0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver É um prazer estar de novo consigo e também com a doutora Paula Barbosa, que me está a fazer companhia, como habitualmente, nesta série de programas do Labirintos do Viver. Doutora Paula, como está? Tudo bem, Natividade? Consigo também? Também. Passei uma semana muito boa, deu para respirar um bocadinho, mas não podemos deixar, apesar de tudo, de pensar nos problemas que outros estão a viver. E estamos a tratar do problema da prevenção do divórcio. Já fizemos um programa sobre essa problemática e eu hoje gostaria de começar o programa de uma maneira diferente, porque li um artigo que a doutora Paula Barbosa escreveu no jornal Cidade Viva. E foi aí que eu li e gostaria de, digamos, divulgar para, eventualmente, aquelas pessoas que não tenham lido, porque nós não podemos ler tanta coisa, há tanta coisa para ler, e então, para alguém que não tenha lido, ver como é que a doutora Paula introduz este assunto. Então, é um marido que está a falar e ele escreve e diz assim, Longe vão os tempos em que nos conhecemos. Um olhar de relance captou a minha atenção e despertou uma sintonia de características, no mínimo, mágicas. Aproximei-me e do teu lado nunca mais saí. Veio a paixão, a disponibilidade quase inteira de um para o outro, a sedução investida a cada pormenor. O que sentíamos era uma felicidade plena e, por isso, um desejo de nos acompanharmos até ao fim da vida. Parecia que cada um de nós ocupava um lugar concreto, nas funções que ambos desempenhávamos na relação. Eu ocupava-me das finanças, da manutenção dos carros, dos arranjos da casa, enquanto que tu pensavas no que comeríamos na refeição seguinte. Cozinhavas para os dois e ocupavas te da organização da casa, sem esquecer os cartões de boas festas e de aniversário de toda a família. Um exemplo perfeito de complementaridade. Com o passar do tempo... Estes passaram a ser territórios defendidos selvaticamente por ambos. Como deixá-la ir ao banco e pagar as contas? Pensava ele. que é que eu já não servia para isso? Se sempre o fiz, que será que não o posso continuar a fazer? E que justiça haveria nisto se eu não posso arrumar a dispensa ou o frigorífico como se estas fossem tarefas que só ela sabe fazer? Estava zangado e comecei a notar que, quando caminhávamos na rua, já não caminhávamos lado a lado, apesar de ser tenue a distância que impunhamos um ao outro, a qual não deixava de garantir que um fosse sempre um pouco mais à frente e o outro um pouco mais atrás. Onde estava a sintonia? Vieram as acusações. Tu não me ajudas, tu não me compreendes, tu não gostas de mim. Entre tantas outras que pareciam fomentar a minha reflexão sobre os meus atos, mas que somente erguiam a barreira entre mim e ti. Discutimos apenas como recuperar as conversas. Esta é a questão que eu coloco à doutora Paula. Como responder a todo este drama vivido por este jovem homem, marido, que se expressa de uma maneira tão romântica inicialmente, mas depois tão dramática, tão triste, ele está a viver um, um drama, um problema muito, muito, muito grande para ele, que se avolumou e que tomou umas proporções muito grandes, então como recuperar o relacionamento, a comunicação entre ele e a sua querida esposa? queremos de facto, pensar como é possível
1: alguém eh, escrever e, portanto, expressar-se com tanta eloquência, com, digamos, sentimentos tão nobres e tão vinculados a outra pessoa, nessa harmonia do início da relação, em contraposição com aquilo que depois se vai assistindo nessa descrição, que é o nascimento do conflito. E até quase só o conflito que resta entre essas duas pessoas, uh, o que será que acontece quando duas pessoas, eventualmente no início da sua relação, conseguem convergir tanto e depois passarem apenas e quase exclusivamente a divergir um do outro? E isso tem a ver, como a Natividade estava agora a referenciar, essencialmente com comunicação com o outro, ou seja, onde ficaram as conversas, como ele pergunta, ou como nós poderemos recuperar é quase como se aquilo que inicialmente parecia fazer parte de um e de outro de uma forma natural, ela fazia as suas tarefas, cuidava da alimentação, cuidava dos postais para a família, fazia... E as... ele também. Uhum. Né? Fazia, portanto, as coisas que, digamos que a ela e seriam uh, mais naturais, digamos, mas uh, ele também com a sua naturalidade cumpria funções em casa, na vida, entre os dois, e de repente... É quase como se muitas das vezes assistíssemos a esta espécie de competição Aquilo que era natural e que cada um fazia, digamos, sem pensar em marcar uma posição sobre o outro Passa a ser uma espécie, digamos, de então de função que dá um estatuto qualquer E então, se fui eu sempre que fiz a comida ou se fui eu sempre que fui ao banco Então, eu terei sempre que continuar a fazer isso Ou então, estamos aqui a pensar que passei a ser inferiorizado Passei a ser incapaz, passei a não prestar para isso e uma certa resistência é esta mudança, a esta flexibilidade que deveria existir entre um e outro. É como se cumprissem os dois papéis, o que é natural entre homem e mulher e papéis que se complementam, mas que mais tarde passam a ser papéis digamos que quase defendidos desta forma selvática, para que então se mantenham quase como se provas da capacidade e digamos quase da inferioridade ou não que um possa ter perante o outro, uma espécie de Luta de poder, de competição e de comparação permanente uhum. Que aqui se instala entre os casais Quando, na verdade, essas coisas, se calhar, sempre existiram assim E, inicialmente, até eram tidas como naturais de um para o outro E é aqui que os casais, muitas das vezes, perdem na comunicação É aqui que os casais deixam de conversar Porque é aqui que cada um vai reservar para si as suas raivas Os seus rancores E vai entrar, então, nesta espécie de luta
0: para com uhum. o outro Para ver, digamos, quase quem vence Quem seja o melhor Sim <risos> Sim, porque parece bem nítida aqui, digamos, uma defesa. Ele tenta defender-se de alguma coisa. Que de facto o está a afetar ela simplesmente estava a exercer, a desempenhar as, as rotinas diárias que normalmente ela fazia lá em casa, mas por outro lado ele sentia-se de alguma maneira o seu poder parece que estava a ser invadido o que é que pode é ser quase... assim assim como que magicamente o que é que pode ter acontecido na relação para ele sentir que o seu território, digamos assim ou a sua masculinidade de alguma maneira estava a ser, estava a ser invadida. É quase como se digamos,
1: a determinado momento um deles, ou foi o homem ou foi a mulher, digamos retirou a possibilidade ao outro de cumprir uma tarefa que se calhar de uma forma mais natural ou por hábito era conferida assim. Vamos colocar como a dizia como será que não é, agora faça sentido ter que ir, por exemplo, ao banco tratar das contas. Se eu também sair tu, ao banco, não é? Se eu sempre fui ao banco que mensagem é que uhum. está a ser transmitida portanto sempre esta procura digamos das mensagens subtis e não das mensagens diretas e é aqui que centra se centra-se muito muito o conflito entre as pessoas, enquanto que, digamos, ao mesmo tempo, se indaga pela justiça de essa exigência por parte dela ou essa iniciativa, quando se calhar, por exemplo, ela quer apropriar-se ou também participar, por exemplo, na ida ao banco e nisto só há coisas positivas que façam os dois e que dividam entre os dois as coisas da vida do casal mas se encontrar uma resposta negativa por parte dela, às coisas que ela também costuma fazer e quando for ela querer, por exemplo, fazer o almoço ou o jantar, ela não querer porque não confia que uhum. fique bem ou porque ele não sabe fazer e não e dá espaço para aprender. Então, em algum momento terá acontecido a negação de um e, dessa forma, a incapacidade de deixar o outro entrar numa esfera que tipicamente era sua, com medo de que isso ia retirar um poder, uma função qualquer. Quase com medo, muitas das vezes, já não ser preciso para nada. Quando... Poderá existir esta flexibilidade entre ambos e esta gestão das coisas, de forma a que ambos participem em todas as coisas então, ou se não o fizerem se eventualmente houver coisas que caracterizam mais o homem ou mais a mulher, que então elas sejam assim, por naturalidade não por
0: incapacidade do outro que não as faz uhum. Mas parece-me que também trata-se aqui de rotinas que são absolutamente normais na relação na vivência de um casal e por vezes há mulheres que não gostam que os maridos façam alguma coisa na cozinha porque não fica bem a um homem. Em contrapartida também há homens que não gostam que tudo aquilo que eles sabem fazer e que desempenham bem não gostam que sejam as, as mulheres a fazê-lo e por vezes acontece que quando um ou outro adoece ou quando falta um ou outro ela não sabe fazer muitas coisas porque nunca fez ou ele não sabe fazer outras que ela fazia porque realmente nunca lhe foi possibilitada essa oportunidade e portanto é bom esta complementariedade toca exatamente nas tarefas do cotidiano nas tarefas que não podemos dizer que são Estritamente masculinas ou estritamente femininas, porque exatamente as tarefas que são descritas aqui, tanto são próprias para um sexo, um género, como para o outro, não é verdade? Tanto claro, para o homem como para
1: claro a mulher. Claro que se nós pensarmos, digamos, entre o escolhermos que sejam naturalmente divididas estas tarefas, como era o caso desse exemplo que a Natividade leu, ou eventualmente desde o início, portanto, este casal tentar uma complementaridade e então uma flexibilidade. Na gestão das tarefas, para que os dois possam fazer de tudo, isso será, como está a dizer, muito melhor em termos da prevenção das capacidades de cada um e de eventualmente gerir a sua própria vida sozinho, se assim vier a acontecer, pela morte do outro, pela doença uhum. do outro, pela incapacidade, incapacidade que eventualmente ele possa a ter. A distância, por e exemplo. Quantas vezes não assistimos a situações em que o marido faleceu e a mulher uhum. tem grandes dificuldades em tratar da gestão financeira, Exato. por exemplo, porque nunca? Que lidou e desconhece absolutamente os trâmites da questão ou muitas das vezes a mulher faleceu ou fica incapacitada e este marido não sabe o que fazer para se alimentar ou vai comer sempre fora ou tem que recorrer a alguém de família que o ajude nesse sentido porque uma coisa tão básica não é capaz de o fazer e aqui estão sempre então estas comparações entre um e outro e esta luta pelo poder ou pela afirmação, pela prova do valor de um ou de outro estes casais não estão então em aqui centrados na aceitação do outro e no formarem, digamos, um núcleo a dois. Estão ainda muito centrados naquilo que seja a identidade, a individualidade de um face à de outro e na comparação entre as virtudes e os uhum, defeitos uhum. que um ou outro tenha. E isto, muitas das vezes, até acentuado por aquilo que são os mitos, os preconceitos em termos sociais, que levam, então, estas pessoas, por vezes, até a não sentirem que houvesse tanto problema em serem flexíveis e em partilharem as tarefas da casa, mas em muito medo de serem eventualmente mal interpretadas pelos outros, se virem essa circunstância, se virem, por exemplo, que é a mulher que vai tratar desta situação e este homem fica a pensar como serei eu visto, se calhar vão pensar uhum. digamos que eu não sou suficientemente viril, suficientemente masculino portanto para tomar conta destas coisas, ou mesmo ao contrário esta mulher o que dirão as minhas amigas o que dirão as restas minhas da família que eu não sei fazer, que eu eu não trato da comida, que eu não trato destas coisas e portanto terei sempre que fazer então é um pouco a cultura do tudo ou nada, uhum. ou seja, eu faço tudo para mostrar, para provar e estou sempre preocupado com isto ou então eu não faço nada e dessa forma, digamos entreguei tudo ao outro num sinal de humilhação ou de inferioridade de mim própria ou então numa divisão clara entre aquilo que é o meu terreno e o terreno do outro e assim estarão lado a lado, mas não estarão a dois
0: como seria suposto então, parece-me, doutora Paula, que poderemos resumir, e porque estamos no contexto da prevenção do divórcio, poderíamos resumir que a partilha de tarefas entre ambos, será uma boa medida preventiva do divórcio. E eu também tornaria mais esta partilha extensiva também aos filhos quando eles existem. Se todos em casa partilharem as tarefas eh, diárias, as rotinas que são necessárias para a manutenção de uma família, penso que as coisas correrão muito melhor e que existirá, o número de divórcios poderá decrescer bastante. Um sentido cooperativo
1: seria sempre importante nem na educação de qualquer um, e portanto fios que eventualmente se insiram em dinâmicas familiares que permitam essa aprendizagem, serão sem dúvida adultos que mais tarde saberão não só funcionar a dois como a respeitar aquilo
0: que sejam os seus limites e os limites dos outros que os rodeiam. É evidente que isto não obsta a que existam diferenças entre a maneira masculina e a maneira feminina de encarar as situações de resolver os problemas de tomar decisões, e portanto, tem que haver um ajustamento. Nós falámos nesse ajustamento a semana passada, mas hoje gostaria de lhe colocar outra questão. Como fazer... Para limar as arestas No fundo, essas arestas que nós dizemos Que são as diferenças Que podem tornar-se arestas Quando nós vemos essas diferenças Como qualquer coisa que se opõe a nós Como qualquer coisa que nos magoa Qualquer coisa que realmente Nós temos de combater De limar no outro Como se nós não tivéssemos também arestas No nosso temperamento, na nossa própria personalidade Na nossa maneira de expressar De comunicar E queremos sempre fazer o outro à nossa imagem como é que isto pode acontecer sem realmente entrarmos numa ruptura no relacionamento Sabe, eu gostaria de fazer pensar
1: agora numa circunstância, digamos que é muito comum mas que a quase todos nós passa absolutamente despercebida se nós pensarmos bem quantas são as circunstâncias relacionais ou de tomada de decisão uh, de lidar, digamos, com os nossos conflitos ou com os nossos problemas em que nós conseguimos, digamos, fazer esta construção de pensamento em que temos esta coisa e aquela coisa, ou seja, por exemplo nós sentimos vontade de disto e também vontade daquilo. Uh, nós, por um lado, somos desta forma, mas também, e se de uma forma oposta, somos da outra forma. Uhum. E porquê? Porque isto, digamos, se traduz numa espécie de estrutura inconsciente que nós trazemos e que faz com que nós tendemos, digamos, a dividir as coisas. E se pensarmos bem, quantas são as coisas que então, em vez de pormos lá o i, pomos o o é isto ou aquilo? Eu ou gosto desta coisa ou gosto da outra? Eu ou trato da comida ou trato dos carros e das finanças? E então estamos sempre, digamos, a separar e a comparar e não a unir, a convergir. E esta seria, digamos, a primeira coisa a pensar. Será que, enquanto casal, conseguem ter esta percepção e funcionar em tudo aquilo que seja necessário como I, sou eu e tu, e portanto é a minha ideia e a tua, é o meu ponto de vista e o teu, e então, juntos, construímos desta forma um ponto de vista comum uma família comum, um espaço comum, ou seja, tudo terá à partida para que nós possamos ver aqui um funcionamento saudável em termos relacionais e até em termos emocionais como consequência, teria sempre que ser, digamos, esta união e teria que ser um produto final com referências de um e de outro. de outro. A decoração da casa tem que ser com referências e com gosto e com significados para um e para o outro. As opiniões, as decisões, as atitudes educativas, mesmo por exemplo em relação aos filhos, têm que ter a componente e o ponto de vista de um
0: e de outro. Sim, o próprio lazer mesmo a própria culinária Exatamente. não é? Aquilo que se come uhum. aquilo que se bebe, uhum. uh, os tempos livres, tudo em conjunto tudo.
1: Ou seja, tudo terá então que ser conversado e um e outro terão que ter a liberdade então para que se possam expressar livremente um perante o outro para que depois então consigam um conselho um concílio entre aquilo que seja os dois pontos de vista e esse seria digamos o parâmetro mais importante e que permitiria então essa relação saudável conversar em torno das coisas e pegar nas diferenças de um e de outro para construírem então algo que é um terceiro à parte e que tem então referências de ambas as partes, de uma parte e de outra parte, ou de outra forma, sou eu com os meus pontos de vista, eu aquilo que eu gosto, eu aquilo que eu sou capaz de fazer, e tu que és diferente de mim, e que eu não quero, digamos, desta forma, portanto, ou passas a ser igual a mim, ou eu uhum. não te quero, e o outro do outro lado faz exatamente a mesma coisa, e portanto, passarão o resto da vida a lutar para que o outro se torne uma coisa que ele nunca foi. Uhum. Porque, quando o conheceu, com certeza já teria essas características e, portanto, a tentar, digamos, limar as arestas, fazendo com que, então, o outro se possa ser esculpido num ser diferente, numa identidade diferente daquela que ele tinha inicialmente. E sempre numa atitude que os vai separar e nunca os vai unir enquanto casal. Uma das coisas que também, e até mencionei também nesse artigo, é não só a atenção, neste, e neste ou, como também, a capacidade de falar na primeira pessoa. Muitas das vezes, quando, e principalmente quando o conflito se instala passam sempre e quase sempre os casais a falar, cada um, tu fazes isto, uhum. tu fazes-me sentir desta forma. Acusando sempre o uhum. outro. Tu, uh, por exemplo, não participas, ou tu não fazes, ou tu não tomas conta, ou até mesmo, tu não me fazes sentir feliz. Então, mesmo que nós falemos de sentimentos desta forma, nós estamos sempre a acusar e a responsabilizar o outro de algo que não está bem em nós. Então, continuamos a fazer esta separação entre o um e outros. Se eventualmente passarmos a falar, eu sinto-me triste quando tu fazes isto. Na primeira eu pessoa, preciso portanto. de alguma coisa, e dessa forma preciso que tu fizesses, por exemplo, algo assim, ou se tu fizesses algo assim eu sentir-me-ia desta maneira, mais feliz, mais satisfeita, e a diferença abismal que isto faz, porque passamos então a mostrar ao outro o que sentimos e o que necessitamos, e não somente a colocar no outro como alguém que está desvinculado de nós,
0: e no qual responsabilizamos e colocamos todas as uhum. culpas. Se tivermos que utilizar o tu, é dizendo tu, fazes-me ter orgulho, tu fazes-me orgulhosa, não é? Tu fazes sentir-me bem, tu fazes-me feliz, aí o tu será Nomeando o outro, mas, mais uma no, vez, num sentido para falar do que E para falar do que uhum. o próprio sente, Exato. não do que o outro faz ou deixou de fazer. Portanto, então, podemos uh, resumir que aceitar a diferença passa exatamente por aceitar que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente daquela, por vezes, que eu tinha previsto mas se é assim, então eu aceito, é a coisa mais normal da vida, porque a outra pessoa tem a sua maneira de ser, o outro tem a sua maneira de ser, que vai agora no fundo até resultar talvez melhor do que aquilo que eu tinha pensado muitas vezes até acontece nós temos uma perspectiva sobre uma determinada situação e pensamos que a via que nós traçamos será a melhor para atingirmos o objetivo que nos propomos mas por vezes com a colaboração do outro ele tem uma ideia diferente que completa a nossa e vai realmente tornar a situação muito mais brilhante muito mais interessante do que aquela que nós tínhamos previsto. Vale a pena apostar hum, Sem dúvida, é? deixe-me dizer apenas que
1: para isso todos nós precisamos de fazer algo que às vezes é tão difícil de fazer que é confiar de facto no outro uh -huh. para nos deixarmos cuidar uh -huh. por ele uh -huh. e uh, só deixando-nos cuidar por ele é que deixamos que então ele entre nesse projeto e nessa linha que traçamos e façam então um caminho conjunto que uh -huh. seja bom para nós e para o outro e onde, sem dúvida como a na natividade estava a dizer,
0: o outro até nos pode surpreender eu, e ajudar é, Eu creio, Paula, que esse é o maior problema, que quer entre os casais quer em relação aos pais em relação aos seus próprios filhos é admitir que há outras perspectivas, admitir que há uma maneira diferente de fazer as coisas. Nós somos, só vem agora a expressão a mente, nós somos, como dizem os franceses, somos tétu, ou seja, nós somos obstinados, teimosos, queremos sempre que a nossa vontade impere, pensamos sempre que a maneira de fazer as coisas é aquela que nós pensamos, e se alguém surgir com uma ideia diferente, pronto cai o mundo sobre nós e nada vai acontecer como nós tínhamos previsto e vai ser a ruína da família, não é? E, portanto, nós devemos, de facto, ser mais abertos, nós devemos ser mais sinceros e admitir que nós não sabemos tudo, que nós não temos todas as ideias e que realmente há sempre maneiras diferentes de resolver os problemas, de encarar um assunto, de confrontar uma situação e de, de superar essa mesma dificuldade quando ela surge.
1: Sim, terá sempre direito a dizer que não ao outro se não concordar. Uh -huh. Exatamente. Mas não terá direito a supor que aquilo que vem do outro é para rejeitar à partida Exatamente. porque não Exatamente. serve. Antes ter a capacidade de confiar de deixar que o outro se expresse Que o outro interfira, uhum. para depois então Poder
0: julgar-se
1: o outro até vem trazer Eventualmente algo de bom, algo, algo de bom. mais positivo Exatamente,
0: e também Esse tipo de atitude Também nós exercemos muitas vezes Em relação aos nossos filhos Pensando exatamente como eles são mais pequenos Não têm tanta experiência como nós E eventualmente não sabem Tanto como nós sabemos Sobre aquela determinada Matéria, sobre aquele assunto Então não os escutamos e pensamos que eles vão têm uma palavra a dizer, ou então se tiverem alguma coisa a dizer, qual é o interesse que tem aquilo que eles têm para dizer certamente que não vão ter uma ideia mais brilhante do que a nossa, e então muitas vezes nós não os deixamos expressar as suas próprias ideias e até os sentimentos, não é? E portanto penso que para a harmonia e estamos aqui na prevenção do divórcio para a harmonia da família porque muitas vezes os filhos também podem estar, digamos os filhos podem ser um obstáculo ao relacionamento do casal não é verdade, doutora Paula?
1: Sim, muitas das vezes assistimos, digamos, e isto também tem a ver com uma espécie de reativação de conteúdos inconscientes uhum, que já uhum. existem nesses pais também. Existimos, digamos, uma espécie de incapacidade ou quase falta de direito a viver a sua vida enquanto pessoas depois de serem pais. E muitas das vezes, então, uh, têm um filho E principalmente enquanto é bebê Ou ali nos primeiros anos É quase como se sentissem que uh, São incapazes de integrar Essa nova pessoa numa dinâmica Que se calhar até estava a correr bem Entre os dois. Uhum. porque Porque É um terceiro que vem trazer Reajustamentos Não se sai porque pode estar frio E porque eventualmente o bebê não pode sair Quando está frio, ao invés de pensarem Como agasalhar o bebê para poderem sair Também. Não se pode Pode, por exemplo, passear ou afastar-se de casa Porque se tem um bebê ou uma criança pequena Ao invés de organizarem-se entre os dois Para que possam levar as fraldas, a comida Ou o que seja necessário E dessa forma passearem, fazerem férias Divertirem-se, ou seja, também viverem Aquilo que tinham dantes Para que a criança eventualmente não seja sentida Como alguém que vem retirar o ser pessoa E com frequência ouvimos esta expressão Ah, agora, agora já tiveste Fiz, agora já sabes como é que é Portanto, agora a tua vida vai ser diferente E tu nunca mais te vais divertir Nunca mais vais ter prazer Nunca mais vais conseguir fazer coisas Que tu gostas, esquece porque isso desapareceu Isto é tremendamente errado uhum. E é muito frequente ouvir dizer Esta expressão, não é? Mas quem é que depois quer uma vida assim? Porque ninguém, nenhum pai, nenhuma Exatamente. mãe Possa eventualmente ficar satisfeito Com o perder uma parte de si uhum. Nós temos que existir em todas as dimensões Temos que ser pessoas temos que ser mães, temos que ser mulheres E em todas essas vertentes Temos que estar satisfeitos E apenas porque nasceu um filho Anular uma dessas expressões de Uma dessa nossa parte existencial É algo que sem dúvida Nos trará apenas frustração E que aumentará muitas desavenças familiares Os
0: conflitos Sim, e há também um aspecto que eu gostaria de salientar Que é o aspecto Na partilha dos afetos entre o casal Agora porque o filho está presente Portanto a expressão do afeto entre o casal não se faz na presença dos filhos. E Sim. acha, que, acha uhum. que isso é errado? Ou? É
1: absolutamente errado. Sem dúvida. O que acontece tem a ver também com isto que eu estava a explicar. Ou seja, porque se é mãe, porque se é pai, então... Toda a referência de prazer tenha que ter desaparecido e muitas das vezes até mesmo o prazer em termos dos afetos que eram trocados entre uhum. o casal. Uhum. Uh, é quase como se já só nos pudéssemos centrar nas responsabilidades, nas obrigações, no fazer os deveres, portanto em levar a nossa vida Fiquemos muito certa, mas muito racional e absolutamente desligada daquilo que sentimos e das nossas necessidades emocionais e afetivas que, sem dúvida, continuarão a existir. Claro que é natural que, enquanto a criança eh, nasce e está ali nos primeiros meses, até mais ou menos, em média, uns 3, 4 meses, há uma espécie, digamos, de ligação inconsciente uhum. é da um mãe. Muito, um vínculo muito profundo. Exatamente, ao bebê, que faz com que a mãe é quase como se esteja um pouco entre aspas, alucinada. Portanto, uhum. está ali apenas quase disponível mental e emocionalmente para aquela criança. Mas isto eventualmente tem que passar por volta dessa altura e nisto é muito importante a interferência do marido. Ou seja, e esta questão retornar, uh, retornarem de facto a essas conversas e à compreensão das coisas. Porque muitas das vezes estas mães ficam muito vinculadas, por exemplo, à função materna, apenas porque estes maridos inferem na imaginação uma rejeição e uma falta, digamos, de função que tenham deixado de ter para aquela mulher e então eles próprios em silêncio se retiram da relação e não captam, não cativam
0: a mulher para a relação a dois que deveria manter-se uhum. Isso pode estar também na causa de alguns divórcios, portanto o marido pode enverdar pelo caminho da infidelidade por exemplo, vendo que a sua esposa agora não lhe dedica tanta atenção quanto dedicava antes do nascimento do filho e, portanto, isso pode trazer uma ruptura na, na relação. Portanto, então, a medida preventiva, de facto, para o divórcio, e é disso que estamos a tratar, repito, é terem ambos cuidado. O marido eh, aceitar que, nesse período, portanto, nos primeiros, digamos, seis meses depois do nascimento do filho de ambos, então a mulher tem aquele vínculo realmente muito mais profundo ao bebê mas que depois disso ele deve também ajudá-la um tanto a descentralizar do bebê para depois continuar a dedicar-se Agora o afeto é a três E não hum. mais a dois Sem E saber viver esse mesmo afeto a três Porque é assim que o bebê Que vai agora aprender o que é o amor E o que é realmente uma relação Entre o pai e a mãe E o que é uma família Esse marido não pode perder-se
1: Num sentimento de rejeição E numa comparação da disponibilidade afetiva Que a mãe tenha para o filho ou para ele Porque assim ajudará Digamos toda a família também e evitará também que esta mulher eventualmente fique presa apenas a tarefas de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e ela própria também chegue a um limite de desgaste emocional imenso pela forma como passa a viver uma vida frustrante e sem prazer para ela própria, portanto tudo isto será muito benéfico para ambos os pais e sem dúvida ajudará a criança a crescer num ambiente muito mais harmonioso e equilibrado
0: uhum. Então poderíamos repetir algumas das medidas preventivas digamos que abordámos muito sumariamente mas que agora poderíamos resumir dado que o nosso tempo está a atingir o seu limite portanto vimos à partida que haverá necessidade então para a prevenção do divórcio, de haver de facto uma grande sinceridade da parte de ambos, uma grande capacidade de aceitação uma grande frontalidade para dizerem aquilo com o qual não se sentem tão ajustados se houver alguma mudança a fazer serem frontais, serem sinceros sejam espontâneos e falar disso mesmo portanto não confundir também o confronto com o conflito portanto isso será também a confronto de ideias, mas há que dialogar, há que discutir as ideias e não entrar num conflito, numa luta a luta pelo poder ou a luta pela razão luta ao então, é? I em vez do O exatamente, o I em vez do O então aprender a a aceitar a diferença e não tentar construir o outro à sua imagem. Este também foi um ponto que nós vimos aqui. No caso de existirem filhos, debater uma linha congruente e convergente de educação. Não falámos muito nesse aspecto, mas vimos que era bom aceitar a opinião dos filhos e era bom também que os filhos participassem das tarefas domésticas, que eles também ajudassem a arrumar a casa, ajudassem a pôr a mesa, a fazer as suas camas, a arrumar os brinquedos, logo desde pequeninos, haver uma cooperação e até também nas decisões, não é verdade? Onde é que vão passar as férias, como é que vão passar as férias, o local, de, como vão passar os tempos livres, onde é que vão no fim de semana, etc, etc. Tudo isto, se tiver a participação de todos, será vivido com muito mais alegria. O que é que nós vimos mais, doutora Paula? Que nós devemos assumir uma posição cooperativa perante as dificuldades do outro muitas vezes dificuldades de ajustamento e focámos esta dificuldade quando a mulher se torna mãe especialmente pela primeira vez ou mesmo que seja pela segunda ou pela terceira vez aquele vínculo muito, muito forte com o seu bebê que às vezes os maridos não compreendem tão bem não é? portanto, depois vimos que deveríamos ter então uma relação de igual para igual e não uma relação de superior para inferior isto é muito importante, ver o outro igual com dificuldades como eu tenho, dificuldades no relacionamento, dificuldades em encontrar soluções para os problemas, dificuldades em me adaptar, em me ajustar, em ser contrariado, em resistir à frustração. Todos nós, quer homens, quer mulheres, sentimos estas dificuldades. E para finalizar,
1: essa sugestão que fazemos a todos que experimentem num momento de conflito a perceberem-se se estão sempre a utilizar o tu e o ou oh, e tentar então alterar isso para o i, e, eu e tu, ao mesmo tempo que falem então no eu, naquilo que eu sinto perante ti, para que então se possa expressar ao outro, não só
0: acusá-lo. E então eu lançaria, de facto, também o desafio a tentarmos ter uma vida em cooperação e não uma vida lutando um contra o outro. Não compensa a luta, mas sim compensa a amizade, a cooperação e também a entreajuda. Nós vamos terminar, Paula, portanto não se importa de dar o seu contacto onde é que pode ser contactada no Dialógicos, que é o centro que dirige o Centro de Psicologia e Formação Pode o ser contacto... através do telefone
1: 938451944 ou do e-mail
0: dialógicos.lda E já sabe também que o nosso contacto é o 219 106 310 Nós somos o Labirintos do Viver Desejo-lhe uma boa semana